0: Eu queria dizer que é uma satisfação voltar a gravar com mais gente neste podcast, porque o Papo Agro é feito de conversa e eu estava sentindo saudade de gravar com mais gente. Então o Pedrão vai dar uma mão uh, nesse episódio legal que a gente vai gravar hoje sobre um assunto que é importante no quesito uh, de, de nutrição de plantas e também dentro dessa esfera de, de regular né, a fisiologia da planta para trazer melhores resultados no campo. Uh, e a gente convidou uma pessoa muito legal que já esteve aqui conosco, que vocês recebem recentemente ouviram aqui no Papo Agro, mas eu vou deixar para o Pedrão apresentar o tema de hoje também o nosso convidado. Então vai lá, Pedrão, na tua mão. Bom, valeu
1: Netão. Então o convidado de hoje é o professor Daniel Zandonadi, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, então quem já é assíduo de escutar o Papo Agro, escutou ele no episódio 160, do qual ele deu o prazer para nós de falar sobre o aba, um hormônio muito importante para os vegetais. Mas hoje a ideia é de conversar com o professor Daniel para falar um pouco sobre substâncias
0: úmicas e bioestimulantes na, na agricultura. Muito bem, então muito bem-vindo, professor Daniel, é, novamente aqui ao é Papo Agro. Espero que você tenha gostado da experiência. Parece que gostou, que voltou, mas se não tiver gostado, depois você me fala em segredo aqui. Agora você tem que dizer: ah, gostei muito e tal, bacana.
2: Gostei, com certeza. Quando recebi o convite, né, eu
0: fui procurar lá o
2: podcast, escutei é, alguns programas bem interessantes. Estamos aí para poder falar sobre essas assunto que eu gosto bastante, que são as substâncias únicas e os bioestimulantes.
0: Bacana, professor. É, me fala um pouco, novamente, para quem não ouviu o episódio de, de ABBA, é, um pouco da sua, da, da sua formação e a sua carreira até chegar onde você está agora no Rio de Janeiro. Tá ótimo. É, então, a gente,
2: eu tive a oportunidade de entrar numa universidade pública é, conhecida como UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense. Ela fica no norte do estado do Rio de Janeiro e ela foi idealizada por Darcy Ribeiro. Tinha muita coisa interessante, ainda tem Bastante coisa interessante lá E durante os estudos de agronomia Logo no início, né, no curso de agronomia Eu conheci o professor Aris Xavier Veloso Que me apresentou o professor Luciano Pascoal Canela Canelas E desde a de, tenda idade, 19 anos já fui fazendo a iniciação científica no laboratório, de, inicialmente no laboratório de solos, com o professor Luciano Canelo, e parcerias com orienta, co-orientadores né, na área da bioquímica, com o professor é, Arnaldo Façanha, depois, e mais ou menos ao mesmo tempo, né, o professor Fábio Olivares, e é, tivemos a oportunidade de fazer o mestrado na área de produção vegetal, e depois o doutorado em biotecnologia, em biossciência e tecnologia E sempre nesse, nesse tema, que é o efeito das substâncias únicas sobre as plantas os efeitos que são diretos né? já que a matéria orgânica tem vários efeitos indiretos no solo a gente foi estudar os efeitos diretos sobre as plantas e essa é a história essa é a história nossa do trabalho com essas substâncias aí Ah,
1: que maravilha, professor maravilha, então desde do começo da carreira do senhor, o senhor está trabalhando com, com substâncias únicas, né? São coisas que para muito muitas pessoas que estão começando muito dos do jovens, dos jovens profissionais é algo que está tá em alta na, na, na utilização, né? E aí queria já aproveitar e perguntar para o senhor o que, que, que seriam essas substâncias úmicas e, e já emendando para que, que a gente pode usar, né? Se elas são só oriundas da matéria orgânica ou a gente consegue fazer de forma sintética.
2: Certo. É existe é, a possibilidade, uma, uma infinidade de possibilidades é, em termos de uso das substâncias únicas. É uma uma definição assim mais clássica. É substância única é um conjunto de moléculas orgânicas complexas né, associadas com diversas ligações químicas, né? uma, uma aparente massa molecular elevada que pode ser reduzida com a interação né, no ambiente, com as plantas, com os micro-organismo. E essas substâncias, portanto, são resultado da transformação da matéria orgânica do solo, é, pela visão clássica né, constitui a grande parte, a maior parte da matéria orgânica não só no solo como nos sedimentos e também está presente na, nas águas. Né? Então a, a, essa visão que eu acabei de descrever de é uma visão tradicional cuja as bases né, estão sobre um tipo de extração, um tipo de procedimento metodológico que faz então a o processamento para chegar nas substâncias únicas.
0: Qual é a diferença entre substância única e matéria orgânica?
2: Ótima pergunta. Então, então, as substâncias únicas são uma mistura complexa de compostos orgânicos e esses vários compostos orgânicos estão ligados é, por uma série de ligações químicas mais que podem ser desagrupados, essas substâncias então podem ficar em pedaços menores, serem utilizados por microorganismos e pelas plantas e outros organismos e compõem é, a maior parte da matéria orgânica. Substâncias únicas é, estão em rios, sedimentos, compõem a matéria orgânica também dos solos e já nos últimos nos últimos 10 anos estão sendo utilizados em produtos comerciais em uma, uma escala bastante bastante grande.
0: Agro, o seu podcast sobre o agronegócio Um oferecimento Stoller Isso é conhecimento Isso é Stoller
1: O senhor senhor falando a definição, veio uma dúvida aqui, porque até quando eu olhei no no roteiro, a gente está conversando, o senhor fala substâncias únicas, mas quando a gente vê os produtos que são comercializados... O pessoal sempre fala em ácido úmico e o ácido fúvico, né? E já fica a pergunta para o senhor qual que é a diferença do úmico e fúlvico também. Mas isso são partes das substâncias
2: úmicas? Sim, sim. Justamente, quando se faz a extração das substâncias úmicas de uma determinada fonte, digamos que essa fonte seja... A turfa, se se faz um tipo de extração onde, com as substâncias que se utilizam no laboratório, como hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, 0,1 0,1 mol por litro, né, o material é agitado e você tem um primeiro, um primeiro extrato, que são substâncias úmicas como um todo, vamos dizer assim. E nelas estão contidas as frações ácido úmico e fúlvico, que são separados por acidificação. Se acidifica esse extrato, os ácidos úmicos colabam e que fica no sobrenadante é o ácido fúlvico. É, de maneira geral, é, por essa definição de fracionamento químico, o ácido fúvico teria uma massa molecular aparente menor e o ácido úmico uma massa molecular maior. E até mesmo, do ponto de vista, a gente enxerga esses ácidos únicos como uma substância mais escura e os ácidos fúvicos como uma substância mais clara. Para dar um exemplo do dia a dia, todos nós tomamos café, é um café ralo o ácido fúvico e um café bem escuro o ácido úmico. Essas são algumas diferenças bem superficiais e eles, nessas né, duas frações, fazem parte das substâncias únicas que são solúveis por esse método que eu acabei de comentar, que é o, o método internacional, da Sociedade Internacional de Substâncias Únicas. Inclusive, eu faço parte. Tem uma fração que não se dissolve, vamos dizer assim, nessas, nem meio alcalino, nem meio ácido, que são as luminas. E aí, é, a, vamos dizer assim, um material bem mais é, aparentemente recalcitrante.
0: Eu queria voltar para a pergunta do Pedro lá, quando ele falava de uso. Você pode descrever o que que essas substâncias podem causar nas plantas que é de interesse nosso e para isso a gente usa ela como um um, um produto para ser aplicado sobre as plantas?
2: Claro, claro. Eu vou descrever esses efeitos e vou contar uma história junto dessa, dessa descrição. Pode ser? Claro. A história é a seguinte, você sabia que antes de existir a palavra para definir o hormônio do crescimento mais conhecido que nós temos, que é a auxina, antes se conheceu os auximones, e os auximones nada mais eram do que extratos de, de, de solo, solo rico em matéria orgânica, na Inglaterra, onde um professor fez uma mistura de água e outros materiais, e outros outros reagentes também, nesse solo de um jardim da sua universidade, na Inglaterra, em 1917. E naquela época ele já estudou esse extrato chamou de ácidos úmicos e deu o nome de oxymones. E disse o seguinte, essas substâncias têm efeitos sobre as plantas que são além dos minerais, dos nutrientes minerais. Ele chamou de efeitos acessórios E ele fez uma série de trabalhos de 14 a 17 1915, 1917 Publicou na Sociedade Real Britânica Estou falando de trabalhos de mais de 100 anos e vieram antes do trabalho de Fritz Bent E definiram uma substância natural como auxmon. E esse prefixo aux do grego De promoção de crescimento relacionado à auxina Foi usado primeiro para substâncias únicas Então, tendo isso em mente os primeiros trabalhos das, eh, dos efeitos de substâncias únicas sobre as plantas procuraram entender os mecanismos com essa dica de que, certamente, provavelmente, os efeitos eram parecidos com o hormônio auxina. Com isso em mente, vamos pensando. Então, enraizamento, é um efeito muito conhecido das substâncias únicas. A promoção de divisão celular também acontece pela aplicação de substâncias únicas. Eu gosto de pensar que, como é um é um, um material orgânico, resultado da síntese, ressíntese de uma série de resíduos é, das plantas, dos animais, dos microrganismos e isso vai evoluindo no solo, logo, se a gente imaginar, é como se fosse uma um armário cheio de gavetas ou uma esponja que você gruda um monte de coisa e espreme para sair. Essas coisas quando precisa. Você, no caso, a planta. Ou também, e ou os micro-organismos. Então, é muito provável, e já, já, já estamos vendo, né? meio de pesquisas, principalmente nos últimos 20 anos, que essas substâncias vão liberando vários hormônios ou induzindo os hormônios endógenos das plantas. E, por isso, os efeitos principais é, são mais reputados para o enraizamento, aplicações radiculares, mas isso evoluiu bastante desde como eu disse, dos últimos 20 anos, e já se sabe uma série de outros efeitos. Também é em virtude de aplicações foliares. E aí a gente tem aliviação de estresses diversos, a gente tem uma série de efeitos positivos sobre fenômenos da é, fisiologia da planta. É, a, a própria percepção da planta em relação à presença de nutrientes é mudada, olha só que interessante, pelas substâncias únicas. Você aplica um, um ácido único nas nas plantas e ela aparentemente fica com mais fome e ela absorve mais nutrientes do que ela precisaria e ela acaba tendo um crescimento maior e produzindo mais. Então, assim, fiz
0: meio que um um resumão aí. Não, não, eu acho que que foi bom. Eu queria voltar um pouquinho atrás ainda nisso. Você falava de de ela ter funções parecidas com a dos hormônios, mas isso não quer dizer que você está aplicando hormônio. Na verdade, você está aplicando a substância única e ela é precursora do hormônio. Qual é a relação dela com o hormônio? Ou se tem hormônio nisso, me diga. Claro, claro.
2: Olha, é uma série de trabalhos de diversos autores usando substâncias únicas de diversas fontes tem apontado, sim, para que essas substâncias tenham, de fato, hormônios vegetais. Então, por exemplo, eu participei de uma pesquisa, e ainda faço essas pesquisas ainda hoje, onde as substâncias úmicas, e aí quando eu falo substâncias úmicas, podem ser ácidos fúlficos ou ácidos úmicos. Especialmente os ácidos úmicos podem conter o ácido endoacético. E outros outros autores já identificaram efeitos Vamos chamar de assim é, efeitos tipo hormonais do tipo giberelina, do tipo citocinina e autores independentes trabalhando com substâncias únicas de diversas fontes eles chegaram a conclusões semelhantes, principalmente em relação à presença de auxina na estrutura. Não deixa de acontecer a indução da via de sinalização de hormônios, mesmo quando em alguma substância única não, não tenha o hormônio em si, entende? Então, a substância única pode não conter aquele hormônio, mas ela pode induzir. Então, são possibilidades variadas. Isso, claro, eu posso resumir assim, na questão hein? tipo e idade da planta, local de aplicação, número de vezes que foi aplicado, e como alguns é um fatores que vão influenciar
0: né? a resposta. Ah. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu queria interromper esse papo rapidamente para poder lembrar você de procurar no seu agregador de podcast favorito por Campo On, o podcast da Stoller. Esse podcast traz uma série de papos técnicos relacionados com tecnologias que podem ser utilizadas nas lavouras do Brasil para incrementar a produtividade dos negócios dessas lavouras. Então, no seu agregador de podcast favorito, procure por Campo On. Segue esse podcast ouve essa série de papos lá que você vai estar tá bem informado. Boa informação com Papo Agro e Campo On.
1: Professor, senhor, senhor, com a definição e com, a, com essa história toda, o senhor deu uma, uma expandida na minha cabeça aqui em relação à utilização e as funções, né? E aí eu, eu puxei para uma. eu dei uma viajada aqui muito para a questão do, do uso de algas, que o pessoal tá, tá em alta também, se eles são considerados é, também substâncias únicas, extratos. E principalmente algo que veio na minha cabeça Que pelo menos eu que sou da fruticultura Trabalho um pouco com agricultura orgânica É aquele uso da batatinha da, da tiririca O pessoal faz aqueles batidos E isso pode ser considerado uma,
2: uma substância úmica ali, mais, mais caseira Então, a substância úmica Por definição, ela tem que Ser extraída de fontes Ricas em matéria orgânica E passar por um tipo de Fracionamento, como aquele Que eu falei no início, né do podcast. E aí, por exemplo, como, vamos lá, os extratos de algas são vistos hoje como um bioestimulante vegetal, uma classe de bioestimulante vegetal. A batatinha da da tiririca, e é legal você ter comentado, eu com um colega na época da Embraer Portalista, a gente fez extratos, eu fiz extratos da batatinha e da folha de tiririca, e realmente tem efeitos que são semelhantes do tipo hormonais também. Mas aí se classificariam como um produto um extrato vegetal, um produto botânico, que na atualidade alguns autores encaixam como bioestimulante. Ou seja, as substâncias únicas são uma das classes de biostimulantes. e no caso desses dois exemplos que você disse seriam dois outros, duas outras classes que eles se encaixaria. E além dos extratos de água, desses extratos vegetais ou botânicos, teríamos também é, os inoculantes microbianos e os hidrolisados de proteínas e aminoácidos, que são classes de, é, de dos chamados bioestimulantes. Bioestimulantes no mercado internacional, no Brasil conhecidos como biofertilizantes pela legislação atual. Legal, legal. Então, professor, então, para a gente diferenciar, assim, então,
1: as substâncias úmicas, né, eles têm um, todo um processo, né, são, tem vindo uma fonte de grande matéria orgânica e tem todo um processo para o pro isolamento do, dos ácidos úmicos, fúvicos e as outras substâncias, né. E aí, o senhor já deu uma pincelada Um no, no pouco de uso Que está usando mais no solo né? Então o pessoal usa isso só para enraizamento Eu já vi muita gente falando Que está usando muita substância Única para aumentar a CTC do solo E é verídico isso? Ou é?
2: Sim, sim O que acontece? Nossos solos eles são muito pobres em matéria orgânica Via de regra Claro que uma, um sistema um ecossistema equilibra- que está equilibrado, mesmo que aparentemente a matéria orgânica não seja muito alta, ele vai dar conta do é, auxiliar as propriedades do sol, químicas do sol, na manutenção de uma, de uma melhor troca cationica e de propriedades físicas também. E o mais importante em relação às substâncias únicas, a matéria orgânica de uma forma geral, é que ela consegue, num pH mais ácido... É, manter as cargas equilibradas, positivas e negativas isso tem a ver com a, melhorar a absorção de nutrientes né? ou seja, tô, a gente está falando de, de baixar o ponto de carga zero do sol essa é uma, é uma função chave das substâncias únicas da matéria orgânica que a gente precisa pontuar, então sim usa, usar a substância úmica é, via radicular, fertilização ou diversas formas de aplicação, pode ser bastante benéfico. E aí, claro, tem tem aqueles fatores que eu comentei anteriormente. Depende da planta, da idade da planta ou estágio de desenvolvimento, qual a concentração vai ser usada, a fonte da substância única também é importante saber. São variáveis, né? Só que pode, em alguns casos, se você usar uma uma concentração mais alta, realmente o resultado não ser bom.
1: Essa era a minha pergunta. Como eu consigo definir um pouco essa concentração? Porque o o senhor me falou, deu muitas vantagens delas, né? Aumenta não só na planta, mas como a dinâmica no solo. E aí... O que, que seria muito, ou como eu definiria
2: essa dose aí com base? Isso, é, isso é, é muito importante a gente ressaltar, né? porque às vezes, eu não lembro agora, isso é da Grécia Antiga, um, um pensador, um filósofo que é, disse que a diferença entre o remédio e o veneno é a concentração. Né? Poxa, eu tô, esqueci o nome do, desse filósofo, mas seja como for, por experiência, né? concentrações entre 20... Até 200 miligramas De carbono, de ácido úmico São concentrações usuais No dia a dia, nas lavouras diversas Mas, assim, eu diria que Isso é uma uma faixa De segurança mais adequada Entre entre 20 e 100 Então, essa concentração Muitos produtos, aliás, os produtos Que que têm substâncias únicas Dizem quanto de ácido úmico Que que tem, ou às vezes só tem Um ou outro, aí você pode né, Com a orientação de um técnico tem experiência, fala, olha, se ele tem essa quantidade aqui de ácido úmico, a gente vai fazer a diluição para que tenha 100 miligramas de carbono de ácido úmico no máximo, por exemplo, por litro, e aí a gente consiga fazer a aplicação sem ter nenhum prejuízo. Mas a literatura ainda está precisando de mais resultados de campo, tem muito muito resultado de laboratório, mas os resultados de campo já são também bastante contundentes, e a aplicação não só radicular, como foliar, tem sido utilizada aí com muito sucesso.
1: Legal. E voltando para essas as formas de aplicação, o senhor falou que, vamos ver se eu estou se eu entendendo, o senhor vai me corrigindo. A gente pode usar no solo, tanto para desenvolvimento radicular, interação de nutrientes, absorção, e via foliar, a gente usa para ela dar os efeitos anti-estresse e o efeito mais hormonal, ajudar a divisão celular, ou ou essas funções são tanto para a parte aérea como para o solo?
2: É, a gente observa efeitos do tipo hormonais, tanto aplicando via solo quanto via foliar, e é importante ressaltar que a gente gente entende que tem vários mecanismos que explicam esses esses resultados, mas o que a gente quer ressaltar é que os resultados né, de produção, de aumento de produção, são os mais interessantes, né? Então, seja porque aumentou o florescimento e o pegamento das próprias das flores num tomateiro, seja porque enraizou mais, absorveu mais nutrientes e água, seja porque mudou a sensibilidade da planta em relação ao ambiente e os nutrientes, no final das contas, a produção, pelo menos, assim, não posso te falar assim uma série de culturas, mas a soja, o trigo, o milho, o tomateiro, é, tem muito resultado de pão e já mostra isso com muita clareza. Trabalhos não só no Brasil, principalmente dos grupos que eu mencionei no início da nossa entrevista, mas também no exterior. Em especial, o trabalho da, da Agência Americana de Pesquisa né, Agropecuária, do, é, ligada ao, ao Departamento de Agricultura, onde eles têm um trabalho que, em mais de 30 fazendas, eles viram um aumento médio de produção de produtividade, na verdade, do milho de cerca de 9%, de 8% a 9%. E, em média, mas teve propriedade que alcançou 50% de aumento de produção do milho e poucas propriedades, talvez umas 6 ou 8, eu não lembro de cabeça, mas que teve alguma inibição, mas que não passou de inibição de 10% da, produção, da produtividade. Então, isso está muito bem, bem estabelecido. Professor, e, e o uso
1: delas é... Porque o produtor vai lembrar da, desse tipo de produto, que ainda está ficando mais comum, né? para ele na hora que dá algum problema, né? Que aí vem, o normalmente, o pessoal lembra que elas podem ajudar. Elas têm esse efeito de, por exemplo, agora que a gente está numa seca grande aqui, porém, em Lavras, faz um tempão que não chove. Se eu aplicar a substância úmica agora, ela vai ter um efeito ou é melhor eu fazer isso como se fosse um preventivo ou ter uma frequência de aplicação dessa substância?
2: Ah, excelente, excelente você ter comentado isso. Mais ou menos é, há 15 anos atrás... A gente fez um trabalho com uma planta mutante que, que tinha dificuldade de produção de ácido abscísico E aí a gente aplicou ácido úmico. É, era um, tomate, é um tomateiro com deficiência no aba e a gente viu que há uma restauração da possibilidade, é, do que o aba é importante, né? a gente sabe, a gente conversou sobre isso até, né? por exemplo, fechamento estomático, que esse mutante é prejudicado, o ácido úmico conseguiu ajudar a planta a fechar o estômago, mesmo ela tendo sendo mutante. É, esse foi um insight, uma ideia, né que a gente pôde depois, vendo em, em trabalhos futuros, realmente, a aplicação de ácido úmico, ela tem um efeito positivo para a prevenção da perda de água numa situação de seca ou de estresse salino. Recentemente até publicamos um trabalho que vai nessa direção e eu diria que para o dia a dia o mais interessante é atuar preventivamente. A aplicação de produtos a base de substâncias únicas ou, um, e ou o né, um manejo adequado do solo para manutenção da matéria orgânica natural, né, o plantio direto, é, o uso de compostagem, o uso dos compostos orgânicos que possam ser utilizados, humus e outros, outras, outras possibilidades, né, para que a matéria orgânica mesmo natural no solo já auxilie nesse sentido de prevenção a perdas por causa da seca. É um trabalho realizado numa fazenda de pesquisa nos Estados Unidos que mostrou que milho crescido lado a lado, que tinha um manejo de acúmulo de matéria orgânica em relação ao que não tinha, resistiu melhor à seca do que o que não tinha a matéria orgânica, é, no solo. Então, fica aí a uma... Eu, os produtores sabem bem, né, da importância da matéria orgânica.
1: Bacana. E só pra, em termos de frequência, quanto, quanto tempo eu tenho de jogar ou quanto antes, por exemplo, como eu sei que eu ent- vou entrar num período de estresse, com quanto tempo eu vou aplicar antes, professor? Eu sei que é uma pergunta meio ingrata, mas vem essas dúvidas.
2: É, então, assim, não, não dá pra... É, assim, isso varia, da como eu disse, da concentração que, que o produtor vai usar, qual é a cultura, o tipo de Ambi... Assim, qual o qual lugar que a gente está falando o calor, mas assim, de forma geral é recomendado utilizar a aplicação que pode ser radicular ou foliar com alguma antecedência, eu diria aí pelo menos uma semana sabe, para que a planta já se prepare para eventualmente ficar com um estresse hídrico e passar melhor por esse processo
0: muito bem, muito bem, eu vou interromper o nosso papo para falar de um assunto muito importante para você. Você sabia que atualmente, de 40 a 50% da área de soja aqui no Brasil, é afetada por algum problema de resistência de plantas daninhas? Pois é, esse é um assunto muito importante, especialmente para você que gosta de manter sua lavoura no limpo. Aqui no Papo Agro, a gente já falou de herbicidas na nossa série Destrinchando Herbicidas, e agora vamos trazer uma série completamente nova, chamada Manejo Inteligente de Plantas Daninhas com extend Herbicidas conhecidas. Serão três programas especialíssimos onde a gente vai apresentar essa ferramenta poderosíssima para te auxiliar no controle de ervas daninhas de difícil controle. A gente vai falar sobre manejo de dessecação com Extend Cam, de tudo o que você precisa saber para fazer uma boa aplicação desse produto e vai trazer um guia definitivo para você tirar o melhor da nova biotecnologia Intacta 2 Extend junto com Extend Então, se você quiser aprender como ficar livre de bulva, caruru, corda de viola, picão preto, e outras ervas daninhas de folha larga de difícil controle Fica de olho no nosso feed Que a gente vai trazer esses três programas especiais Publicados às segundas-feiras nessas próximas semanas Lembrando que o Extendcan é uma ferramenta que poderá ser utilizada À escolha do produtor E possui um controle eficiente de plantas daninhas de folhas largas anuais e perenes
2: Eita, tá gostoso demais esse papo E eu eu gosto muito de escutar podcast E o meu favorito, vocês sabem, que é o Papo Agro Se é o seu favorito, dá aí um follow aí no Spotify Cinco estrelas no podcast da Apple Fica à vontade pra divulgar esse papo Manda pro pai, pra mãe, pra tia Pro tio, pro amigo, pra namorado, pra todo mundo Ajuda a gente a fortalecer aí Porque dá trabalho de fazer, vocês não sabem, mas dá trabalho Então ajuda aí a gente E se você não sabe como achar a gente Procura aí qualquer mídia social No
0: seu agregador de podcast podcast favorito. Papo Agro, separado. É só procurar que vocês vão achar e vão curtir os episódios. Tenho certeza disso. É verdade. Se você quer interagir com a gente, a gente tá interagindo mais com você lá no Instagram. É só procurar por Papo Agro Podcast e você vai encontrar vários assuntos que a gente trata lá, não só os nossos episódios. Até tem uma série nova que chama Depois do Papo. Ela fica disponível aos sábados e ela vai expandir o assunto que foi discutido no Papo da Semana. Vai lá é em vídeo, a gente troca uma ideia, você conhece quem, a, a gente vê a nossa cara lá também. I'm eu queria voltar um pouquinho para a parte de conceito, porque para mim ficou uma dúvida realmente uh, de que... Na mi- a, minha, a minha impressão ficou de que a gente não sabe tudo sobre essas substâncias. Eu tô certo? A gente ainda está explorando o que tem dentro dessas substâncias?
2: Sim, a gente está explorando porque elas são bastante complexas, né? Então a gente tem uma ideia de uma série de grupamentos funcionais e uma série de indicadores químicos relevantes para nos direcionar para a sua atividade biológica, o seu potencial de estimulação de plantas. Mas claro que ainda há espaço para que a gente conheça ainda mais. Então, por exemplo, já se conhece, já se evoluiu bastante no conhecimento da relação estrutura-atividade. Existem uma série de trabalhos do professor Luciano Canelas nesse sentido, que vem auxiliando a gente entender melhor como que uma determinada estrutura, uma determinada conformação, uma relação de componentes hidrofóbicos, hidrofílicos dessa estrutura vão ser favoráveis ou não ao crescimento. E, e basicamente, ainda há é, espaço, né, como sempre na ciência, né, de entender melhor. E a poder de resolução dos equipamentos, né, eventualmente, vão tra- trazer ainda mais é, informações.
0: Ah, bacana. Eu queria também discutir um pouquinho da parte de produção dessas substâncias para elas se transformarem em um produto final para o produtor. Entendendo que eh, eu ouvi vocês conversando sobre a possibilidade de utilizar essas substâncias para melhorar a CTC de solos, eu imagino que o volume para esse esse tipo de aplicação deve ser maior maior do que necessariamente o volume necessário para causar um efeito fisiológico na planta. Eu queria que você desse uma pincelada sobre isso e também me dissesse como é que se produz de fato, essas substâncias, porque a gente não, não, não vai lá no solo e retira essas substâncias. Existe um processo né, industrial para a produção né, das substâncias úmicas uh, que são utilizadas como produto comercial.
2: Essa área de produção em si não é a minha especialidade, mas eu posso te dizer né, que, de forma geral, se, se utilizam fontes ricas em carbono, muito ricas em carbono, onde, essa, onde se faz uma extração é, reagentes de potencial né, é bastante agressivo no sentido de, extra, de, de, de atacar essa estrutura para extração no máximo de substâncias. Então, é, geralmente, hidróxidos é, fortes, hidróxidos de potássio, de sódio, de E essa extração, depois, no caso, se for a finalidade do ácido único ser, ser extraído, é feita uma acidificação forte, o pH abaixa a é 1,5 para separar dos ácidos fulvos. Isso é um tipo de extração que separa ácido único do fulvo, que se comercializa separado. E isso é muito feito com a fonte de, de, material, de, de carbono, que é a leonardita, mineraloide. Né? E mais, mais na, na, nos países da América do Norte, né? isso é, é, é mais comum, no Canadá, nos Estados Unidos. E em outros locais, se extrai de fontes diversas, né? até mesmo de humus, minhoca, composto orgânico, até mesmo lixo orgânico, lixo aquele lixo mais... Em, uma, em um estágio, obviamente, um lixo que seja... É, não seja industrial, né? sem metais pesados, etc. E essas são as formas, algumas das formas químicas de extração, e existem também procedimentos de diminuição do tamanho das partículas, por exemplo, é, mais uma vez falando da Leonardita, é, até, até que ela fique num tamanho e as partículas fiquem em solução. E aí não tem um ataque químico da estrutura da fonte de matéria orgânica na fonte de substância única. Então, assim, os detalhes, né? A gente pode falar do protocolo, como se faz a extração de substância única, mas, de forma geral, é isso. E, como você disse, não se extrai substância única de solos e tal com a finalidade comercial, né? O solo, o pessoal, a extração de solos tem uma finalidade mais de tentar entender a a função dessas frações no manejo e e em função dos manejos, etc.,
0: Ainda sobre isso, qualquer matéria orgânica uh, que for utilizada nesse tipo de processo vai te dar a mesma substância única ou a a o mesmo, mesmo complexo de substâncias únicas. Uh, e eu estou te perguntando isso porque você, você falou de lixo orgânico, né? Que dá fácil de entender, ou qualquer outro composto de carbono, por exemplo, biomassa que podia ser utilizada, que podia ser subproduto de um, de um, de uma, um processo uh, de cadeia produtiva X ou Y, vamos... Posso dizer para você aqui, por exemplo, o dendê, a casca do dendê, que é é utilizada como compostagem, também pode ser utilizada nisso. Mas aí, falando do dendê e do lixo orgânico, o dendê dentro do processo de produção de substância única pode te entregar uma substância única diferente comparado com lixo orgânico ou com farelo de soja, ou o que quer que seja?
2: Sim, sim. Cada fonte, de forma geral, né? Ela vai gerar uma substância muito diferente. E essas peculiaridades são bem interessantes, né? Porque... Assim, a gente tem observado que a fonte influencia uma substância extraída no final. E você falou de algumas, de algumas possibilidades de resíduos orgânicos, né? Tem vários. A gente já trabalhou com torta de filtro, que é um resíduo da, da, da produção de cana-de-açúcar, né? Dá para fazer extração de vários resíduos mesmo, né? Então, quando a gente fala de composto orgânico, esse composto pode ser fabricado né, daquelas misturas clássicas de esterco com com capim até com lixo domiciliar, né? E todas as substâncias que que, que chegam a um ponto né, de que tem uma porcentagem de carbono alta tem esse, esse potencial
0: eu, eu quero te contar uma história, uma história engraçada, eu, eu, eu formei em Belém uh, e eu fazia parte de um, de um projeto chamado Programa Especial de Treinamento e meu tutor era o doutor Carlos Costa uh, e ele, ele sempre contava pra gente que uma das, uh, das substâncias que ele utilizou em um dos, dos projetos de doutorado dele a produção de substâncias úmicas foi uh, uh, o dinheiro, quando o dinheiro sai de circulação, ele precisa ser ou incinerado dado outro fim. Então, ele utilizou o dinheiro, as notas que eram né, descartadas pelo Banco Central, num projeto com o Banco Central, para a produção de substâncias únicas. Então, esse tipo de substância úmica é um pouquinho mais caro, né? Que tá usando dinheiro pra fazer.
2: É interessante, ele pegou esse material incinerado e fez a extração.
0: Eu acho que ele fez os dois, tanto o material incinerado, quanto das das cédulas que eram descartadas, mas não incineradas. Interessante. Mas enfim, era só, eu lembrei disso, queria só lembrar que Qualquer coisa de carbono então pode ser utilizada para produção e vai dar, né, substratos diferentes no final.
2: É exatamente, é eu só, só queria comentar que é, às vezes, né, algum produtor pode estar escutando a gente aqui, né, e falar assim, poxa, mas eu tenho que comprar necessariamente. É obviamente, né, que os produtos comerciais das empresas idôneas, e aí é muito bom, é muito importante re- 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 ressaltar isso, né as empresas que investem em pesquisa e têm preocupação em fazer os estudos prévios, né, vai ter, naturalmente, uma certa facilidade de dar uma assistência e o produtor ter uma confiança nos resultados. Mas é importante ressaltar que se ele produz humos, se ele produz um composto orgânico na propriedade, ele pode fazer um um tipo de... de, eu eu vou chamar de produto, mas no sentido de resultado de um um processo. né? Ele pode, por exemplo misturar 10 partes de água com uma parte de humus, deixar misturando ou de uma noite, uma noite, né, para o dia seguinte e filtrar e ter um caldo que vai ser vai ser um, um, uma matéria orgânica solúvel, né, um, um tipo, uma matéria orgânica tipo única que tem efeitos muito positivos, né, na, sobre sobre as plantas. Então, diversos países que passaram por alguma dificuldade em relação à obtenção de nutrientes, de fertilizantes minerais, historicamente, isso aconteceu em vários países, eles lançaram mão de técnicas como essa e foram muito bem sucedidos e depois nem ficaram, a, a, a de, reduziram sua dependência dos fertilizantes minerais, que a gente sabe que são muito importantes, mas são muito caros, né? principalmente na atualidade. Que bacana. O senhor, eu, eu tinha duas perguntas
1: para o senhor, uma era essa. Como que eu podia fazer algo mais caseiro, que tem muito agricultor
2: que gosta de fazer tudo, né? Sim, que sim. Que legal. Fiquei, fiquei bem legal. A gente tem algumas circulares técnicas da Embrapa publicadas e hoje, hoje em dia encontra fácil né, essas formas. Tem muita coisa... que pode ser feita. Se o produtor for cuidadoso, né? E tem muitos produtores com muita habilidade aí, muita curiosidade que podem fazer, sim, esses extratos aí para o seu próprio uso e e tenho certeza que vai melhorar a qualidade da produção deles. Então,
1: como... Uma pergunta que o senhor já respondeu, vamos para a outra que eu tinha. E aí eu não sei, Netão, acho que a gente podia caminhar já para o fim, ser o, o resumo do papo, né? É, o que, que o senhor vê de, de tendências para o uso do, das substâncias úmicas e, e a aderência, como você acha que os produtores vão, vão começar a utilizar mais, vai, vai ficar mais fácil do pessoal usar? Esse é o resumo do papo. Resumo do papo!
2: As substâncias úmicas podem funcionar para diversas situações no campo. né? A gente falou da prevenção, no caso de um estresse hídrico ou salino, a gente falou da, da melhoria do enraizamento das plantas, que é um efeito muito conhecido. E pensar, principalmente, que... Tendo todas as técnicas agronômicas é, sendo colocadas em prática, fez análise de solo, fez análise foliar, está fazendo a irrigação legal, está preservando um pedaço da propriedade para você ter biodiversidade na sua área. Depois que isso tudo está encaixadinho, sim, as substâncias únicas vão fazer a diferença, vão poder ajudar a melhorar a produção e, inclusive, uma questão que eu acabei abordando pouco, é reduzir problemas de doenças por favorecer micro benéfico. E isso é algo que tem sido também pesquisado e demonstrado na literatura recentemente. Então é um conjunto de, de efeitos benéficos mas que reforço, dependem de muita coisa que vem antes. Um um bom técnico agrícola ou agrônomo dando assistência, uma extensão rural adequada, para que aí sim, com o básico ajeitado, possa se investir ou em produzir na propriedade ou adquirir o produto com companhias idôneas aí, né? E fazer o uso de forma equilibrada, né? Em parcimônia para que seus efeitos sejam observados.
1: Ah, maravilha, maravilha, professor. Eu tô com a cabeça aqui fervendo. Eu tô montando linha de pesquisa aqui na universidade com as frutas que eu trabalho. Depois ainda vou entrar em contato com o senhor para a gente fazer algum, alguma parceria aqui. Tá ótimo. E, Netão, não sei se você tem mais alguma pergunta para o professor. Eu se deixar aqui, a gente vai até meia-noite conversando.
0: Tá, a gente vai ter que marcar outro papo daqui a uns meses para voltar com esse assunto. Aí. A gente falou pouco uh, da questão de bioestimulantes né, Dos outros bioestimulantes uh, Vamos guardar esse assunto para depois Vamos fechar com substância e Depois a gente explora o professor Daniel novamente Tranquilo
1: Maravilha, professor. E aí, bom, o senhor já veio no, no outro papo, mas gostaria de pedir para o senhor deixar os seus contatos, se o senhor quiser complementar alguma coisa, como o pessoal acha o senhor.
2: Tá certo. É, a gente trabalha na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é um campus na, numa cidade do interior do, do estado que se chama Macaé. Meu e-mail é daniel.ufrj, i que é o iCloud.com. E, e também dz.ufrj.br e podem me escrever, a gente tira dúvidas, conversa mais sobre esse assunto e vai ser sempre um prazer poder falar das substâncias únicas na agricultura
0: Muito bem professor, a gente agradece de novo a sua presença aqui, foi excelente ter você aqui de novo com os esclarecimentos técnicos e explorando esse tema que é um tema super relevante as pessoas já estão com a mão na massa nesses produtos e a gente conhece muito pouco, ouve-se falar muito pouco dessa parte mais técnica de o que que a gente está aplicando na lavoura, é importante a gente entender o que que a gente está aplicando para a gente poder fazer bom uso né, dessa ferramenta. Exatamente com certeza, porque a gente principalmente as pessoas que vão
2: levar o produto para o produtor, quando é o caso de algo comercial tem que estar bem preparado para chegar e explicar né, como é que funciona e como é a melhor aplicação. Isso
0: aí. Muito bem, então para você que chegou até aqui, a gente está o tempo inteiro conversando coisas relacionadas ao agro, às vezes bastante técnicas quanto essa aqui, mas outras vezes de outros assuntos também são interessantes para você então fica de olho que aí o papo agro vai sempre trazer informação e novidade para você todas as semanas às quartas-feiras então se você chegou aqui só por conta do professor e por conta do tema vai lá na nossa no nosso feed que tem um monte de outros programas legais que você vai gostar de ouvir por enquanto um abraço um para quem de abraço um beijo para quem é beijo tchau falou já